1: Hallo, guten Tag meine Damen und Herren. Hallo lieber Michael.
2: Hallo lieber Bert.
1: Heute möchte ich mit dir über zwei Ereignisse sprechen, die auf den ersten Blick relativ wenig miteinander zu tun haben, aber auf den zweiten vielleicht doch etwas mehr. Da ist einmal das Scheitern der lange, des lange geplanten Mercosur-Pakts, also des Versuchs, die größte Freihandelszone. Der Welt zu etablieren. Daran sollten beteiligt werden die 27 EU-Staaten sowie Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Gestoppt wurde die für den 7. Dezember geplante Unterstützung formal durch den aus dem Amt scheidenden argentinischen Ministerpräsidenten Fernandez, der natürlich kein Präjudiz für den neu gewählten ja, libertären Populisten, Javier Millet, ja, vorgreifen wollte. Mhm. Frage, wird das Projekt überhaupt äh, ins Leben kommen noch? Und gibt es nicht auch vielleicht deutsche, nicht deutsche, aber europäische Widerstände? Und zum anderen ist da, und zwischen diesen beiden Themen sehe ich schon eine gewisse Gemeinsamkeit, ist der doch triumphale Wahlsieg des Rechtspopulisten Gerd Wilders oh. in den Niederlanden.
2: Mhm.
1: Mhm. Im Wahlkampf hatte er sich Wilders nicht nur für den Austritt seines Landes aus der EU stark gemacht, sondern auch die Grenzen des Landes für bisher. Ja, es war ein liberales Land, also für Flüchtlinge und Arbeitsmigranten zu schließen und den Klimaschutz als politisches Ziel zu streichen. Da, deswegen drängt sich mir die Frage auf, hat die EU wirklich so stark an Strahlkraft, international, aber auch in Europa verloren. Und äh, kann es wirklich sein, dass irgendwann Europa nochmal tatsächlich mit einer Stimme redet, um geopolitisches Gesicht zu gewinnen?
2: Naja, die Schwierigkeiten, die wir in Europa haben, würde ich mit einer noch breiteren Überschrift versehen. Wir haben eine hohe Skepsis und nicht mehr vorhandene Selbstverständlichkeit der Globalisierung. Sehen. Das heißt, das, was wir an Schwierigkeiten in dem tatsächlichen Handeln der Länder sehen, hat ja auch etwas damit zu tun, dass in den Gesellschaften die Sicht auf globale Kooperation, auf offene Märkte, auf freie Kapitalbewegung sich doch deutlich verändert hat. Und das ist die, die, die Grundmusik, meine These, die auch in Europa wirkt. In Europa ist ja in einer besonderen Weise ein durch als Binnenmarkt ein offenes System. Hier ist der Wettbewerb sehr intensiv, hier gibt es eine Beihilfenregelung, gibt es eine gemeinsame Währung. Und hier entkommt man sich eigentlich mhm. nicht. Man entkommt sich auf dem Kontinent ja schon so nicht. Aber da hier ist auch durch die lange europäische Integration seit 1951 natürlich etwas gebaut worden, was ein großes Eigenleben hat. Und da kommt dann die zweite Ebene der Kritik, dass man dieses Europa als abgehoben wahrnimmt, als in vielen Detailregelungen sich etablieren, wo es auch gar nicht hingehört, mhm. das Subsidiaritätsprinzip nicht mehr ernst nehmen. Wir stellen ja fest, dass diese Rechtsparteien, in Europa wenige gemeinsame Nenner haben. Aber ein gemeinsamer Nenner ist die Kritik an Europa. Das ist interessant. Wir haben mal eine Analyse gemacht über das Abstimmungsverhalten der rechten Parteien im Europaparlament. Das ist für sich genommen nicht konsistent. Das heißt, die spielen auch eher gegeneinander als miteinander, aber es gibt ein Thema und insofern ist das natürlich auch hier relevant, wo sie sagen, wir wollen ein anderes Europa, jedenfalls dieses Europa nicht mehr. Und jetzt wird man sehen, ob was will das tut, wenn er in im erstmal muss er eine Regierung bilden, er wird einen Koalitionspartner benötigen, er wird jedenfalls in seinen Abstimmungen das nicht einfach durchziehen können. Deswegen ist meine These hier, wie auch bei Milei in Argentinien, wo man ja schon erste soll man sagen, Appeasement-Schritte äh, sieht, äh, nach dem Motto, wer wird denn der, das Ministerium übernehmen oder jenes Ministerium, dass in der Regierung angekommen, man doch etwas anders handelt. Das, was mit Mercosur auf dem Tisch liegt, ist ja dann, das ist ja das eigentlich bedenklich das ist ja gar nicht mal an Wilders gescheitert, sondern an Macron. Ja. Denn äh, der größte Europäer aller Zeit mit seinen tollen Reden, vor allen Dingen, wir erinnern noch, in der Sorbonne äh, 2017, äh, hat jetzt dieses äh, seit Jahr fast... 30 Jahren, seit 28 Jahren verhandelte Projekt eines äh, äh, Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Mercosur torpediert mit dem Satz, das ist ein altmodisches Zollabbaupaket. Ja, was ist denn ein Zollabbau altmodisch? (lacht) Und mir war bisher auch nicht bekannt, dass Macron nun ganz besonders vorne in erster Linie für Klimaschutzprojekte bekannt ist. Mhm. Also faktisch ist es natürlich was anderes. Er äh, nimmt Rücksicht auf die französischen Landwirte und Stahlprodukte. So, wenn das jeder so macht, dann haben wir natürlich keine Zukunft. Man könnte auch argumentieren, wir haben eine spannende Dualität. Wir haben eine Renaissance der Geopolitik und wir haben eine Renaissance der Innenpolitik. Denn bereit zu sein, Innenpolitik nach hinten zu nehmen und gemeinsam Dinge zu machen, Kooperationsvorteil, dieses ist geschwunden. Das heißt, wir haben sozusagen, obwohl wir geopolitische Ungleichgewichte, wir haben wie noch nie. Koordinierungsbedarf wie noch nie dominieren die innenpolitischen Argumente. Du kannst überall durchgehen, ob das USA ist, egal welches Land, es sind die innenpolitischen mhm. Strukturen und Themen und Machtverhältnisse, die die Chancen der internationalen und transnationalen Kooperation bestimmen.
1: Richtig, aber das wird natürlich bedeuten, dass sagen wir mal, der mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion einsetzende Globalisierungsschub und die Integration Chinas in die internationale arbeitszeit letztlich am Ausklingen ist und so dass sich wie gesagt diese internationale Koordination wiederum in Blöcke verteilt oder dass ja jetzt auch der globale Süden ist ja auch was mhm. völlig Neues ein globaler Süden ist ja auch eine eine neue Kreation um einen weiteren Block zu etablieren ja. um sich differenzieren zu können und nicht also unterzugehen in einem großen Gemeinsamen Agreement.
2: Ja, das kann man so sehen, aber wenn man mal in Einzelpunkte reinschaut, wundert man sich dann doch, wenn es zum Beispiel China bekannt gibt, dass es für Reisen in das Land äh, mit maximal 14 Tagen kein Visum Visum mehr verlangen Das ist eine Riesenerleichterung. Ich kann das nur aus dem Geschäftsleben berichten. Jedes Mal da zum Generalkonsulat und das Visum und alles mögliche Mhm. ausfüllen. Das ist in der Tat ein beachtlicher Schritt. Würde, glaube ich, manches erleichtern und würde gerade die wirtschaftliche Kooperation erleichtern. Wenn man äh, die Feststellung nimmt, dass China seine Embargo-Strategie gegenüber Litauen, weil die sich aus ihrer Sicht unangemessen verhalten haben, aufgibt, weil es nicht vorankommt. Wenn man zur Kenntnis nimmt, dass, äh, darüber hatten wir auch mal gesprochen, glaube ich, als ich in den USA war, dass der Militärdialog zwischen China und USA wieder stattfindet und äh, das On Hold aufgehoben wurde, gibt es da schon ganz interessante Signale. Oder wenn man Millet in Argentinien nimmt, der die Einladung der BRICS-Staaten ablehnt, Mhm. der auch gesehen hat, was das da für eine Truppe ist, wo er vielleicht doch besser nicht dabei ist. Also es gibt auch diese Hinweise und gerade China ist natürlich als Leitbild dieser zweiten Globalisierung der modernen Welt schon spannend, ne, weil die haben so große interne Probleme, die Jugendarbeitslosigkeit, die Fehlallokation von Kapital, ein wirklich jetzt schwaches Wachstum. Also man hat nicht mhm. den Eindruck, man sieht das auch bei deutschen Unternehmen, was den Auftragseingang angeht, da kommt nichts hinzu. Also es ist ja. irgendwie läuft es. Aber die Dynamik früherer weg. Jahre und Jahrzehnte ist weg. So, Das heißt, wir haben auch hier erhebliche innere Probleme in China, die ökonomischer Natur sind, die gesellschaftliche mhm. Konsequenzen haben mit Blick auf die Jugendarbeitslosigkeit. Und das führt dann auch wieder zu Reaktionen. Also auch da gilt dann nicht These, dass die, die Innenpolitik alles dominiert und man offensichtlich anders als in bestimmten Zeiten nicht den Eindruck gewinnt, man kommt dann besser voran, wenn alle anderen auch besser vorankommen. Das, das ist ja das, die eigentliche das Idee. Das ist richtig,
1: aber das Risiko ist natürlich, dass man auf innenpolitische Schwierigkeiten mit einer außenpolitischen Aggressivität antwortet. Und nichts eint ein Land mehr als ein Krieg.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten.
2: ja, ja gut, aber dann kann jetzt nicht auch die Niederlande noch ein Krieg nein, nein, anfangen. Also das äh, ja, wäre ja. jetzt, zumal sie ja auch die militärischen aber Strukturen... Schwestern ja
1: ja von China gesprochen Ja, ja,
2: ja. ja. Aber, aber, ja. Äh, aber ich meine, wenn man mal die Geschichte auch der, äh, zurückgeht ins 19. Jahrhundert, ja. auch die erste Globalisierung, man müsste mal ein Buch schreiben, den Beitrag der Agrarlobby äh, zum ja. Verhindern von offenen Märkten. Also das ist ja schon interessant, denn eigentlich hatte in, im 19. Jahrhundert die Globalisierung in der industriellen Welt, in der neuen industriellen mhm. Welt dieser Zeit, Erste Chance als 1846 die Corn Laws in Großbritannien aufgehoben worden, weil bis dahin die Agrarlobby ganz stark war. Und auf einmal gab es erkennbar eine Verstärkung des sekundären Sektors, des industriellen Sektors. Der war freihändlerisch, der wollte diese Hemmnisse nicht haben. Und es gab ein politisches Momentum dafür. Und das hielt dann quasi, naja, fast. 50 Jahre, nämlich 1892, sind dann die entsprechenden Verträge, beispielsweise auch zwischen Frankreich und Großbritannien, mm. wieder aufgehoben worden. Die Copten-Chevalier-Verträge mm. von 1860, wo man Meistbegünstigungen mm. eingeführt hat. Das hatte ja, man das ja. erste Mal etabliert in Handelsverträgen. Das heißt, wenn man mit irgendeinem eine günstige handelspolitisches Arrangement findet, muss man es dem Partner ja. in diesem Vertrag auch geben. Das ist heute alles etabliert. will nur sagen, mit diesem kurzen Blick zurück, Bert, mm. es ist es hat immer wieder Phasen gegeben, in denen vor allen Dingen das Agrarthema äh, freien Märkten im Wege stand. Und, richtig. Aber ähm,
1: vielleicht noch ein ganz kleiner Exkurs. Mh. Also meines Erachtens gab es vorher schon mal eine Globalisierung, die mit der äh, Entdeckung der Seefernwehr, da ja. äh, hatten wir schon einen massiven Schub und der war im Übrigen auch sehr wohlstandsstiftend. Und äh, die zweite Globalisierung, die du nennst, hat meines Erachtens gar nicht so dieses Erfolg gebracht, nämlich die florierenden de <mets> indische Textilindustrie wurde platt gemacht von der schwächeren britischen. Nicht?
2: Ja, aber es ist vor allen Dingen eine ja. Globalisierung gewesen. Ich nenne das ja die erste hier, ja. weil es die erste in der industriellen Welt, Welt ist. War, richtig, ähm, ja. Und da haben wir andere Formen der Arbeitsteilung entwickelt. Es gab andere Formen der Kommunikation. Ja. Und wenn man Globalisierung über vier Ebenen aussieht, über den reinen Handel, über Kapitalallokation, über Migration mhm. und über Informationsaustausch, dann muss man sagen, war diese zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts natürlich im hohen Maß erfolgreich. Ja. Ja, massive Bewanderungsbewegungen. Und Migrationsgetrieben. Und Migrationsgetrieben. Die Bewegung aus Europa in die USA oder aus China in die USA ist ein Teil der Erfolgsgeschichte Mhm. der Integration der Vereinigten Staaten in diese neue Welt der industriellen Fertigung. Dann das Überseekabel, das heißt, man hatte sehr schnell auch. Echtzeitinformation, die Kommunikation war auf anderem Grund und Boden. Das ist schon spannend, aber auch hier gilt, es hat dann halt nicht ewig gehalten. Und es ist in einem Bild, was Nell Ferguson, der Wirtschaftshistoriker, mhm. mal als Netzwerk- und Hierarchie-Dualität beschrieben hat. Mal dominieren die Netzwerke, also die horizontalen Strukturen mhm. des ökonomischen Ausgleichs, der ökonomischen Zusammenarbeit, der Arbeitsteilung, der Risikoteilung, der Wissensteilung. Und dann kommen die die Hierarchien. Der Erste Weltkrieg war so etwas, und wir sehen jetzt auch wieder die Hierarchien in der in der Vorfront. Die laufen sozusagen in in erster Linie und gestalten oder gestalten nicht. Ja, aber wir haben
1: doch in gegenwärtig beobachten wir doch ein ein ein, ein sagen wir. Rejecting der Globalisierung. Wir haben doch mhm. wieder zunehmend Blöcke. Ja, also das das was, ist genau das, was, was, was ja. vor 20 Jahren äh, eigentlich als selbstverständlich war und Wohlstandsschiff war, wird ja jetzt zurückgedreht in, mhm. in großen Teilen. Und der große ja. Verlierer davon ist Deutschland, weil der der große Gewinner äh, dieser zweiten Phase der Globalisierung war.
2: Das ist alles richtig. Ähm, es äh, man muss ja überlegen, wir haben ja immer so, jeder hat so seine äh, Themen, nicht. du kommst ja mit dem Verlierer, ich komme dann irgendwann mal mit der Schuldenbremse, aber ja. das lassen wir heute. Heute mal weg, ja. Das lassen wir heute mal weg, aber ähm, natürlich ähm, ist das, ist das äh, jetzt im Augenblick ein Rückschlag und wir erleben auch, das hatten wir auch schon mal adressiert, dass die WTO, eigentlich sind alle irgendwie froh, dass es sie gibt. Man hat eine Referenz, auf die man sich beziehen kann, jeder jedenfalls für seinen Vorteil, wenn es denn gerade passt, aber das ist ja das eigentlich ernüchternde Bert. Es ist nach der Gründung der WTO an dieser multilateralen Perspektive kein Fortschritt hm. mehr möglich gewesen. Die Doha-Runde ist 2016 definitiv gescheitert. Und es gab dann sehr schnell diese regionalen Blöcke. Und ich meine, Mercosur ist ja auch noch keine uralte Geschichte. Die haben 1991 im März sich zusammengeschlossen, haben einen Binnenmarkt mit 260 Millionen Menschen aufgezogen. Das ist etwa die Hälfte, dicken Daumen, ein bisschen mehr die Hälfte der Bevölkerung der Europäischen Union. Und da läge natürlich auch schon ein spannender Prozess. Und wenn man sich jetzt anschaut, Warum will das eigentlich Lula? Ich glaube, weil er irgendwie begriffen hat, dass die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens auch vor schwierigen Fragen steht. Man kommt eigentlich mit dem Handel mit Industriegütern nicht weiter, mit hm. dem Hochwertigen, ist gerade im Handel mit China wieder auf Agrarprodukte zurückgefallen. Zurück- ja. So, das heißt also im Grunde, das was Handel ja interessant macht, dass man voneinander lernt, dass andere Formen der Arbeitsteilung gebildet werden, dass äh, grenzüberschreitende Wertschöpfungsketten entstehen. Das ist ja nicht so einfach mit China. Das ist mit ähm, äh, den europäischen Ländern natürlich aus Sicht der latein- und südamerikanischen Mercosur-Staaten natürlich schon interessanter und auch mehr möglich. Und ich glaube, das, hat, das ist schon etwas, was er gesehen hat. Ich würde Argentinien nicht abschreiben, nur eins gilt natürlich auch, die mögen sich ja untereinander auch nicht alle. Also ich meine, es ist ja noch nicht mal so, dass sich die Benelux-Staaten Unterländer mögen nicht. Also die Niederländer. Also das ja. ist immer. Hat Helmut Kohl immer schon zu erzählen gewusst, wie überraschend er das fand, wenn man dann da sagt, die würden sich alle einig sein, ist sie nicht. Du hast den klassischen Konflikt zwischen Argentinien und Brasilien. Du hast die 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 eigentlich geborene dominante Rolle Brasilien aufgrund seiner Größe. Mhm. Und da ist ja erwähnt Paraguay, aber auch dann hat man ja Urugu- Venezuela on hold gestellt, seit 2016 dauerhaft suspendiert, weil das auch nicht mehr ganz mhm. kompatibel war. Also man darf nicht vergessen, Lula hat ein Interesse aus seiner brasilianischen Sicht, hat aber auch ein Interesse, dass Mercosur sich stabilisiert. Wenn ich solche Verträge abschließe mit der Europäischen Union, stabilisiere ich natürlich auch so ein Freihandelskonstrukt, das noch keine so lange Tradition hat wie bei uns. Mhm. Und da sind jetzt ganz viele Chancen vertan worden. Ich meine, da muss man dann die Augen nicht verschließen, dass China da unten aktiv ist, dass der chinesische Staatspräsident öfters in Süd- und Lateinamerika rumreist als Joe Biden beispielsweise. Das heißt, die Sachen sind gemacht und wir geben das jetzt quasi frei. Wenn wir uns nicht doch noch anstrengen und doch mal überlegen, was da eigentlich für Europa wichtig sein könnte, das war ja deine Eingangsfrage. Ja. Wir müssen Europa mit erkennbare Vorteilen schaffen. Und wenn man mal genau hinschaut, natürlich gibt es immer auch... In jeder Marktöffnung gibt es Verlierer, das ist klar. Aber die dominanten Gewinner müssten doch die anderen auch, auch kompensieren. Äh, kompensieren. So und ja. das ist doch genau das, was wir auch eigentlich immer tun in Europa. Es ist ja nicht so, dass die alle gelassen wären. Die Anpassungsphase sind in Europa nun erheblichem Maße definiert. Also mich ehrlich gesagt ähm, finde ich schon erstaunlich, was Macron da so abliefert. Nicht, aber er wird auch nicht mehr eingehegt. Ein, ein deutsch-französisches Tandem gibt es nicht. Es nicht findet mehr. nicht auf Augenhöhe statt. Gut, wir haben ja auch in Berlin andere Fragen zu lösen. Das wundert man sich in Brüssel im Augenblick auch nur, was da alles passiert. Aber das ist, glaube ich, wer es wirklich ernst mal mit Europa, muss hier jedenfalls mal ein bisschen flexibler sein. Ne? Das ist ja nicht gerade.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
1: Das das ist richtig, aber jetzt äh, muss man natürlich, sagen wir mal, diese... Auflösung der Organisation der Zusammenarbeit, die wir sagen wir mal von 1990 bis etwa sagen wir mal, 2015 hatten, die mhm. ist ja vorbei eigentlich. Mhm. So und das war natürlich da sind wir uns ja einig, die goldene Zeit Deutschlands. So und wenn wir wir und aus dieser goldenen Zeit zu dieser goldenen Zeit werden wir nicht zurückkommen und äh, Deutschland hat ja jetzt massive auch äh, binnenwirtschaftliche äh, Probleme deswegen ist die Entwicklung die sich dort abzeichnet und diese nicht, ich rede nicht von Deglobalisierung aber diese Fragmentierung wieder ja, das ja. Aufleben hm. von Blöcken ist hm. beispielsweise für äh, die deutsche Wirtschaft äh, vorsichtig formuliert ein Desaster.
2: Ja, naja, auf der anderen Seite ist die deutschen Unternehmen natürlich in den Auslandsmärkten auch nicht nur über Handel präsent, sondern auch auch über äh, Produktionsstätten. Aber
1: aber das Äh, macht Deutschland nicht reicher.
2: Naja, es kommt darauf an, wie ich mit ja, den Erträgen, die ja, ich dort ja, habe, gut, umgehe, ob aber, ich ja, die Trans- ne, Das wird ja, ja nicht alles ja, dort bleiben, ja, aber, sondern man, man hat natürlich damit schon auch eine andere Form, also parallel zur Exportbasistheorie über Investitionen im Ausland, die hochrentierlich sind, das Geld fließt ja natürlich an den Eigentümer zurück oder muss dort Ja, aber Die so
1: Eigentümer der großen Unternehmen sitzen im Ausland, aber das ist nur nebenbei.
2: Ja, gut. <lacht> das, wenn sie Aktiengesellschaft sind, sitzen <lacht> die natürlich überall, je ja. nachdem, wie der Aktienbesitz gestreut ja. ist, aber auch ja. das ist alles richtig, aber sie ja. sitzen hier und eins machen wir uns auch klar, durch diese Aktivitäten. Im Ausland und durch die Nutzung anderer Kostenstrukturen werden auch viele Produktionsstandorte auch in Deutschland stabilisiert, die man eigentlich für sich genommen so nicht halten könnte. Der europäische Markt mit seinen äh, 445 Millionen Einwohnern ist natürlich unverändert attraktiv und das wird sich, wenn Sie auch die Niederlande fragen müssen. Ich meine, der Brexit ist ja nun nicht wirklich ein Paradebeispiel, wie man das machen sollte. Also insofern er sollte
1: äh, eigentlich abschreckend werden. Er sollte abschreckend. Aber werden.
2: Ich tut das nicht. Ich Weiß es nicht. Also ich, ich bin mal gespannt, was, was will das da wirklich machen kann und wie weit das geht. Jedenfalls für ein kleines Land ist es ja noch viel schwer. Welche, welche Vorteile sollen die da jetzt generieren, wenn sie erstmal aus diesem raus müssen? Die ganzen Nachteile, das sieht man ja auch in Großbritannien, die ganzen Versprechen, mehr Wirtschaftskraft in anderer Form zu generieren, sind ja bisher nie aufgegangen. Und das politische London ist ja nun auch eher in einem Stillstand angekommen. Jedenfalls hat man nicht den Eindruck, dass die, die den Brexit wollten, Jetzt diejenigen auch sind, die große politische Unterstützung erfahren durch die Wähler und von mhm. daher auch handlungsfähig sind. Also insofern wäre ich da mal ich da mal. Aber eins bleibt ja richtig, was du andeutest. Eigentlich müssen wir die Frage stellen, was ist eigentlich Europa im 21. Ja. Jahrhundert? Und, ja. und äh, welche
1: Rolle will, will dieses, so. dieses Land spielen? Und äh, da bin ich relativ skeptisch, wenn ich mir ja. Das, diese Ja, es ist auch ansehe. so. Wir,
2: wir leisten uns eine Kompliziertheit und Komplexität von Strukturen und auch Dinge, wo manchmal etwas da ist, da könnte man was draus machen. Also ich nehme mal das Thema Verteidigungspolitik, ja. die European Defense Agency, ja. die es ja schon relativ lange gibt, seit, seit 20 Jahren etwa, gut 20 Jahren, mit ein paar hundert Leuten auch ausgestattet ist und auch durchaus im Sinne gemeinsamer Kapazitätsbildung der europäischen äh, Mitgliedstaaten im Bereich der Verteidigung auch Dinge anstoßen kann und jetzt auch einspringen musste übrigens, als mal ähm, locker ähm, vorbeschl- beschlossen wurde, eine Million Artilleriemunition Schön. der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Das zu managen, ist eine Riesenaufgabe und ist dort im Wesentlichen geleistet worden, mhm. auch bei einzelnen Ländern. Auch Deutschland hat eine, eigene, hat eine ja. Aufgabe übernommen. Aber ich will einfach sagen, da hätten wir ein Nukleus Aber es scheitert dann schon daran, dass diese European Defense Agency eigentlich bei der NATO nicht auftaucht. Die arbeiten sozusagen irgendwie schon zusammen, aber sie ist nicht Mitglied, weil weil sie eine andere Struktur und und das ist nicht zukunftsfähig. Ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass wir im Bereich beispielsweise der Verteidigung Europa ertüchtigen müssen. Ich glaube, dass eine Europäische Verteidigungsunion ja. ein, ein, ein aller Mühen wert ist. Man hat es ja vor ja, und, 70 Jahren schon mal fast angedacht. man kann
1: ja nicht ausschließen, dass Trump zurückkommt und so. dann
2: ist der NATO-Schild weg. So, aber dann gibt es noch eine ganz andere Frage. Und dann bist ja. du wieder relativ schnell, muss es jetzt doch heute einmal anführen, bei den nationalen budgetpolitischen Spielräumen. Ja. Was heißt das denn, wenn man sich vorstellt, und Scholz hat das letztens auch bei der Bundeswehrtagung gesagt. Also mindestens zwei Prozent garantiert er für die Bundeswehr. Mindestens zwei Prozent heißt aber aus dem laufenden Haushalt. Das ist ja aus Steuermitteln zu finanzieren. Dem Bundeswehr das Sondervermögen, lassen wir mal außen vor, heißt, da bist du aber bei nochmal 30 Milliarden, die da oben drauf kommen zu dem, was bisher der Bundeswehr... Und dann kann man fragen, reicht das? Zu Helmut Schmidt und Willy Brandts Zeiten und Helmut Kohls Zeiten hat man über drei Prozent des Bruttoinlands in Deutschland für Verteidigung ausgegeben. Das muss man auch noch Krieg.
1: Ja, aber jetzt haben wir
2: halt eine andere Form von. Ja, ja, wir leben ja gerade. Ich meine. Naja, aber schau mal, das Interessante ja. ist doch, dass die, dass die Thesen, der nächste Krieg ist irgendwie Cyberwar. Ja. Eigentlich so. Das findet zwar auch irgendwie statt, aber im Grunde stellen wir doch fest, in der Ukraine gibt es Würde Nummer zwei. Ja. Das heißt, Stellungskrieg, die buddeln sich da ein. Das würde man sagen, das ist doch ein, ein, ein völlig aus der Zeit gefallene Konfliktstruktur. Ein, Vor- ein, ein vorindustrieller Krieg. Ja, nur, ja, ja und der Erste ja. Weltkrieg war ja schon der erste ja. industrielle ja. Konfliktkrieg. Aber, ja. aber der, ich meine, dass wir jetzt etwas erleben, da spricht gar nicht drüber, wo, wo die These ist, Krieg sowieso, wir brauchen die Panzer und dies und das nicht. Was würde man über Cybermon gar nicht stimmen. Sondern es gibt einen ganz konventionellen Krieg in den Gräben äh, wie in Verdun auch. Und das ist doch äh, zu sehen. Das heißt, wir brauchen wirklich auch diese Ausstattungsgüter, mhm. Und dann das ist doch die Frage, was sind das denn für Ausgaben? Ich habe es eben gesagt, Staatsverbrauch, Konsum. Ja. Die kann ich doch nicht zulasten der Investitionen hochfahren, die kann ich nur zulasten der Sozialausgaben hochfahren. Jetzt mach das mal politisch klar. Also ich will das mal als These in den Raum, was heißt, das, was wir geopolitisch diskutiert haben hier heute von Mercosur ja. über die, ja. die Perspektive eines Nexit, eines Exit ja. der, der Niederlande, heißt ja trotzdem, dass wir mehr tun müssen. Wir werden ja auch von daher nicht zurückkommen, zu, wie du sagst, zu den goldenen Zeiten einer unkomplizierten, einer, einer unbefragten Globalisierung. So, und das heißt, wir müssen darüber Verteilungskonflikte ausfechten ja. zu Hause. Und wenn die zulasten wiederum der Investitionen oder der Nachhaltigkeit ja. der, der, der Staatsausgaben, dann stehen wir nicht nur bei PISA, da wo wir jetzt stehen, nämlich Nein. am Abgrund.
1: Nein, also ich, ich nehme das auf, das ist vielleicht die Schlussrunde. Ich sehe Deutschland vor ungemein schwierigen Zeiten. Das heißt also, unser traditionelles Geschäftsmodell ist fragil geworden und die Regierung, wie viele vorherige Regierungen Sie drücken sich weg vor dem Alterungsproblem, das Wirtschaftswachstum geht deutlich zurück und wir haben also Modernisierungsdefizite in vielen Bereichen bei der staatlichen Infrastruktur, bei der Digitalisierung. Ja, ja. So, und wenn jetzt auch noch wir eine geopolitische Multipolarität zu erwarten haben, wie wir eben ange- mhm. äh, gesprochen haben dann ist der Wirtschaftsstandort Deutschland, dessen Zukunft sehe ich dann gefährdet.
2: Naja, jedenfalls muss man einiges tun. Ich bleibe ja optimistisch. Ich glaube auch, dass es die Schocksituation, die sich aus dem Krieg ergeben hat, zu vernünftigen Lösungen führen kann, wenn man es begreift. Nur ja. man muss die Gespräche und die Reden auch dazu finden. Das ist das, was ich anmahne. Wir haben auch beim letzten Mal ja am Ende mit einem Appell eigentlich mhm. Diskussionen zu führen. Was nicht mehr geht ist, so zu tun, als seien wir in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren. Auch der Oppositionsführer findet das ja sehr modern, über die 90er Jahre offensichtlich zu reden. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter, wenn eine sozialdemokratische Partei tut, als jetzt ihr Sozialbudget in Beton gegossen. Wenn ähm, die Grünen sagen, alle Förderprogramme müssen bleiben, wie sie sind. Und äh, wenn auch die Union keine Antwort anbietet, wie man es denn sinnvollerweise finanziert. Was die passende Finanzierungsstruktur einer sich veränderten Ausgabenstruktur. Ein Fehler des Denkens liegt auch darin, bei der Einnahmenseite zu beginnen. Wir müssen müssen über die Aufgaben des Staates reden. Die haben sich verändert, damit wir dieses die Bedingungen dann, verbessern könnten. Das ist die dann Botschaft.
1: Einnahmesystem
2: entwickeln. Genau. So ist es. Wir haben Aufgaben, Ausgaben. Ja. Und diese Ausgabenstruktur wird eine passende Einnahmenstruktur dazugesetzt Und der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, ja. unabhängige Leute, hat ja nun An, gerade auch einen gesagt. einen
1: Vorstoß gemacht, aber wir wollen nicht wieder, damit wir eine schlechte Presse kriegen, über, <lacht> über aber die Aber es gehört einfach Schulden, zusammen. Das ist der sie Punkt, gehört, Bert. Sie gehört, sie gehört eigentlich dazu. Und natürlich, wenn wir eine zukunftsorientierte, sagen wir mal, Politik konzipieren mhm. wollen, können wir nicht in den Kategorien äh, äh, diskutieren, die ja. durch eine globale Finanzkrise des Jahres 2008 entstanden sind. Ja. Hätte es diese Krise nicht gegeben, hätten wir diese Schuldenbremse. In so. dieser Form hätten wir sie nicht. So, und jetzt müssen wir natürlich sehen, damals mag sie begründet gewesen sein, aber wenn wir mhm. die Umbrüche, die wir mhm. heute beschrieben haben, sehen, müssen wir natürlich auch fragen, ob diese Finanzverfassung dieses Landes am um Föderalismus rede ich schon gar nicht mehr, aber ob die Finanzverfassung dieses Landes auch nur ansatzweise geeignet ist, die auf sichtbar auf uns zukommenden Aufgaben zu bewältigen. Und da sage ich,
2: nein. So, und ich hoffe, dass es doch noch anders wird. Und wir appellieren daran, dass diese, diese, diese Haltung der Diskursverweigerung nicht durchgeht. Ja. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Da müssen wir müssen diskutieren, wir müssen das öffnen, wir müssen auch die ideologischen Schranken beiseite ronnen, damit diese Lösungsräume auch sichtbar werden
1: war ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonomie.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.